0: Welkom bij de podcast van de Vereniging Openbaar Onderwijs. Tijdens deze podcast praten we over kansengelijkheid, inclusiviteit, diversiteit en burgerschap in het onderwijs. Tijdens deze aflevering gaan Inge en ik in gesprek over genderdiversiteit. Bij onze gast is Veer Visser. Veer is hier namens de organisatie Sex Matters. Veer is docent biologie en houdt zich daarnaast bezig met seksuele vorming. Sex Matters zet zich in voor meer gelijkwaardigheid tussen mensen met verschillende gender en seksuele identiteiten. Zij doen dit door positief en taboe doorbrekend te communiceren over seks en gender. Veer, welkom. Dankjewel. Uh,
1: Kun jij meer vertellen over wat Sex Matters precies doet op scholen? We proberen zoveel mogelijk uh, op een positieve manier taboes te doorbreken met leerlingen. Door in gesprek te gaan met Mensen van verschillende uh, identiteiten en het over die verschillende identiteiten te hebben. Zowel op het gebied van gender als seksualiteit. Um, en het leuke is dat je daarbij heel goed kan zien dat leerlingen vaak het gevoel hebben dat dingen niet normaal zijn. En nou ja, dan kunnen we dus inderdaad die normen gaan bespreken. Van hoe ontstaat die norm en waarom denken we er op die manier over. En, uh, ja, zo kom je op hele leuke gesprekken. En ik leer zelf ook altijd weer wat nieuws erbij. Dus dat, uh, dat is echt heel erg leuk. En dat is dan vooral op middelbare scholen? We doen heel veel verschillende scholen. Uh, we gaan sinds vorig jaar zelfs ook naar basisscholen. Uh, groep 7 en 8 doen we nu ook. Um, middelbare scholen doen we ook veel. En um, ja, eigenlijk met, praten we met mensen van alle leeftijden. <laughs> tussen de 10 en... Uh, nou ja wanneer mensen nog naar mbo's gaan.
0: Want je vertelde net al even... dat je dan inderdaad gaat praten met leerlingen over wat normaal is. En dat je dan ook tot de conclusie komt dat niets normaal is... of dat het anders zijn juist normaal is. Uh, Wat uh, merk je daarbij aan
1: leerlingen? Ik merk, en dat is heel erg terug te zien in mijn biologie-achtergrond misschien... dat dat leerlingen heel erg kuddedieren zijn. Mensen zijn natuurlijk kuddedieren, groepsdieren. Leerlingen hebben vaak het gevoel van... oh als ik niet binnen deze bepaalde norm pas, als ik niet normaal ben, dan ben ik dus raar. En dan vinden mensen me niet leuk of zo. En dat spiegelen ze ook heel erg af op mensen van andere uh, culturen, andere identiteiten. Um, en dat zie je heel goed, dat leerlingen wel eens zoiets hebben van, oh, maar dat is toch raar. Of, of uh, wat je vaak hoort, is dat leerlingen niet, het niet oké okay vinden als er iets gay is bijvoorbeeld. En dat dat komt waarschijnlijk heel veel voor, dat leerlingen zeggen van oh, dat is gay. En dat ze dat dan heel negatief bedoelen. En het is dan heel interessant om te kijken van nou, maar waarom waarom is dat dan negatief? En hoe komt dat dat idee in jullie hoofd? Wat voor reacties krijg je dan als je dat soort vragen stelt? Verschillend. Vaak zijn leerlingen wel geneigd om uh, open te meer open te staan als we dat dus aangeven. Van, goh, maar maar hoe komt dan dit idee uh, tot stand? Soms zijn leerlingen ook heel gesloten. Juist van, ja, maar dat dat is gewoon niet oké en dat wil ik gewoon niet. Andere leerlingen willen het weer terugpakken op hun cultuur, bijvoorbeeld culturele achtergrond of religieuze achtergrond. En soms dan zijn leerlingen ook... uh, dat dat ze niet genoeg zelfreflectie hebben... omdat ze gewoon nog niet oud genoeg zijn, bijvoorbeeld... En die praten gewoon eigenlijk hun ouders na, uh, of om, omgeving, uh, oudere broers, zussen, dat soort dingen. Dat zie je ook veel.
2: Hoe ga je dat uh, gesprek aan met leerlingen? Als je, dan zijn die verschillende, verschillende in een groep. Degenen die er willen over praten, degenen die er liever niet verder over praten of die het uh, niet oké okay vinden. Hoe voel je zo'n gesprek?
1: We geven altijd de optie dat leerlingen uh, mogen delen wat ze willen delen. En dat ze, niet hoeven te zeggen, uh, dat, ze, dat ze niet iets hoeven te zeggen als ze het niet willen zeggen. En de grenzen daarin aangeven is heel belangrijk. ook uh, nou, Dat is ook een van onze onderdelen, consent. Um, en als een leerling dus niet mee wil praten, dan praten ze niet mee en dan zitten ze erbij. En dan vaak luisteren ze passief. En dat is ook oké, okay. dan leren ze toch al wel nieuwe dingen. Um, als leerlingen er wel over willen praten, dan proberen we natuurlijk heel erg om het positief te houden door negatieve reacties te begrenzen. Zeggen van, goh, nee, we gaan hier wel op een positieve manier met elkaar om... en we willen niet dat dat er gescholden wordt of dat we dingen raar vinden. Want eigenlijk, en dan kom je weer terug bij die norm... eigenlijk is alles raar of zou je kunnen zeggen... eigenlijk is alles normaal omdat iedereen anders is. Dus we proberen het heel erg over die positieve boeg te gooien... van positief communiceren. Ja,
2: dus je geeft goed de kaders aan eh, ja. zeg maar ja. om het ook veilig te maken en uh, het gesprek constructief te houden. Ja, ja.
1: we beginnen ook altijd de uh, workshops met een um, stukje over sociale veiligheid. Dus we, heb- we hebben in de workshop elkaar nodig, want we zijn hier niet om een uh, hoorcollege te geven. We zijn hier echt om een gesprek aan te gaan met leerlingen. En uh, we willen daarin ook de leerlingen horen. We zijn er ook nooit, we zeggen we zijn er niet om onze mening aan jullie op te leggen. Het is juist leuk om over de verschillende meningen te praten. Maar dat kunnen we alleen maar doen als we respect voor elkaar hebben... en voor elkaars meningen. Dus dan hebben we een aantal sociale regels... zoals niet uitlachen, niet schelden, uh, telefoons weg... dat er niet stiekem opgenomen wordt of zo. En natuurlijk laten we elkaar uitpraten. We luisteren naar elkaar. Dat Dat helpt wel heel erg.
2: Ja.
0: Heb je wel eens meegemaakt dat je dus een gesprek uh, voert in een groep... en dat je merkt dat kinderen in eerste instantie bepaalde denkbeelden hebben... of misschien voor sommige dingen niet openstaan... en dat dat tijdens het gesprek al
1: verandert? Ja, zeker. Het komt eigenlijk best wel vaak voor. dat Vooral als het onderwerpen zijn of identiteiten zijn... waar leerlingen nooit mee te maken hebben gehad... die ze alleen maar van heel ver af gezien hebben. Bijvoorbeeld, nou ik weet nog in de tijd dat... Um, Nicky de Jager van Nikki Tutorials net uit de kast was gekomen als transgender. Dan hadden We het heel veel over transgender en Nicky was eigenlijk de enige persoon die ze kende die trans was. Um, en ja, je zag dan vaak dat als we het erover gingen hebben, dat het dan een soort van openbaring was voor leerlingen, dat er dus meer is uh, of dat, ja, dat personen meer zijn dan alleen maar die transidentiteit. En dat is altijd heel erg leuk om te zien. Ik merk dat zelf ook als ik voorbeeld van mezelf geef. Als ik zeg van ik ben non-binair, dan zeggen leerlingen in eerste instantie wel eens van oh, maar dat is toch heel raar. En dan nemen ze een beetje afstand en dan even de kat uit de boom kijken. Maar als ze dan zien dat, dat ik als mens meer ben dan alleen maar die non-binaire identiteit, dan komen ze er vanzelf ook achter van oh ja, het, het hoeft niet alleen maar daarover te gaan. Het gaat ook over veel meer dan dat.
0: Wat is jouw voornaamste motivatie
1: om dit te doen? Ik vind het ook gewoon heel erg leuk om hierover te praten. Maar het helpt heel erg dat ik um, nou ja, mezelf uh, ervaringsdeskundige kan noemen. Um, ik ben er op mijn 22e uh, ja, pas achtergekomen... dat ik uh, zowel biseksueel slash panseksueel ben als nominair. Um, en dat heeft ermee te maken dat ik daarvoor eigenlijk gewoon niet wist wat het was. En pas toen ik andere mensen ontmoette die deze identiteiten... Hadden, die vertelden over wat het betekent om die identiteit te hebben. Toen pas voelde ik me echt thuis in identiteit. Ik heb natuurlijk vrienden gehad die of vrouwelijk waren of mannelijk. Um, voornamelijk heel veel vrienden die hetero waren. En ik dacht altijd van, dit is wie ik ben, dus het is oké. Okay. En op een gegeven moment kwam ik erachter, en dat heeft natuurlijk ook wel een beetje te maken gehad met zelf achter mijn identiteit komen. Van dat het niet... volgens de norm was. Als ik nu terugkijk, dan denk ik... ja, ik heb me ook eigenlijk gewoon nooit echt op mijn plek gevoeld... bij wat ik dacht dat ik was. En ja, die die openbaring op een gegeven moment van... oh, dit is hoe het zit. Dat dat heeft wel echt een heleboel dingen uh, duidelijk gemaakt voor mezelf. Dus het is voor mij ook, denk ik, de motivatie geweest van... goh, ik wist het zelf pas heel laat. En dat heeft voor mij gezorgd voor een heleboel onbegrip voor mezelf, dat ik niet um, dat ik nooit echt lekker in mijn vel zat, dat ik niet echt mezelf durfde te zijn, vooral omdat ik niet wist hoe ik mezelf moest zijn. En ik hoop dat ik met dit soort lessen um, en ook door mezelf als voorbeeld te stellen voor leerlingen ook misschien wel leerlingen kan helpen zelf hun identiteit te vinden en dat het hen wat uh, ja, onbegrip voor zichzelf bespaart op die manier. Je zei ik zat heel vaak niet lekker met vel. Denk je dat dat los van um,
0: het ontdekken wat je identiteit is, dat het ook effect heeft gehad op andere aspecten in je leven, zoals je leerprestaties, uh, misschien uh, ja je werkervaringen.
1: Zeker op mijn leerprestaties. Ja, ik heb, um, ik ben zelf, nou ik denk, het grootste gedeelte van mijn schooltijd gepest en dat heeft er natuurlijk voor gezorgd dat het, dat mijn leerprestaties enorm. Ja, ik wou zeggen achteruit gingen, maar ze zijn nooit fantastisch geweest op die manier. Ja, ik ik had waarschijnlijk beter kunnen leren als ik me veiliger had gevoeld. Als ik me beter had gevoeld met wie ik was. En en dat dat heeft er ook voor gezorgd dat ik denk van ja, als, als ik nou wel al wist wie ik was. Als ik nou meer zekerheid had gehad. Als ik meer zelfverzekerd was geweest, was ik dan misschien niet gepest geweest. En had ik daardoor meer tijd en ruimte gehad om mezelf in mijn schoolcarrière te ontplooien... in plaats van alleen maar in die die veiligheid zoeken van... met met welke mensen kan ik wel omgaan en met welke mensen niet... en bij welke docenten kan ik terecht als ik me niet goed voel... in plaats van, ik heb eigenlijk een vraag over natuurkunde... maar met een natuurkundedocent kan ik niet praten... want ik voel me niet veilig genoeg of zo. Want wat heb je van docenten nodig uh, om je veilig te voelen? Ik denk dat erkenning heel belangrijk is... Kijk, voor mij, daar zit mijn ervaring niet echt mee met genderidentiteit of seksuele identiteit, omdat ik dat op dat moment gewoon nog helemaal niet wist. Mm-hmm. Dus daar had ik het nooit over. Um, maar ik denk wel dat als ik nu kijk naar hoe ik, uh, hoe ik met leerlingen om ben gegaan of hoe ik andere collega's met leerlingen om zag gaan, dat het heel belangrijk is om te erkennen dat iedere leerling een andere identiteit heeft en dat dat niet iedere leerling in een bepaalde mal hoeft te passen... om een goede leerling te zijn. Um, en ik weet bijvoorbeeld, uh, een, een oude leerling van mij heeft in de zomervakantie... nadat ik van school ben gegaan als docent, mij een mail gestuurd... en gezegd van, nou, uh, ja, omdat, omdat jij zo'n rolmodel was... heb ik me, mezelf nu ook gevonden en heb ik een nieuwe naam voor mezelf bedacht. En dat was echt, nou, dat was zo hartverwarmend om te lezen... dat ik gewoon, ja, dat ik zo'n voorbeeld geweest kan zijn. En dat ja dat wil je natuurlijk heel graag als docent. En ik denk dat het heel goed is om ook aan leerlingen te laten zien... dat je niet op één manier een goed mens kunt zijn. Dat je ook op verschillende identiteiten een prima mens kunt zijn. Ook al val je buiten de boot misschien.
0: Ja, en ook als dat uh, vroeg wordt geaccepteerd... en die uh, ruimte en veiligheid er ook voor is... dat dat dan ook heel veel... Um je prestatievermogen eigenlijk ook gewoon kan verbeteren... en dat dat niet in de weg staat van andere dingen ja, zeker. die je ook doormaakt. Ja. Als jij terugdenkt aan jouw schooltijd... op welke manier had je dan gewild dat daar meer aandacht aan
1: was besteed? Ja, als ik zelf terugdenk aan bijvoorbeeld biologie... dan ging het heel erg over, over de norm. Je had, als het over seks ging... Uh, dan ging het eigenlijk altijd over voortplanting. Het ging nooit over seks voor de lol. Als het over seks voor de lol ging, dan ging het erover dat je niet zwanger moest worden. Dus uh, wel een condoom gebruiken en een pil of een andere vorm van voorbehoedsmiddelen. En als het dan over seks ging, dan ging het eigenlijk altijd over penis- en vagina-seks. En nooit over wat doe je als je solo-seks gaat hebben. Of wat doe je als je uh, seks gaat hebben met iemand van hetzelfde geslacht. En dat dat zijn zoveel onderdelen van seks die ook belangrijk zijn om, om toe te lichten. Want niet iedereen met een vagina houdt ervan uh, om gepenetreerd te worden. Niet iedereen met een penis houdt ervan om te penetreren. En dat, ja, dat wordt gewoon heel erg onderbelicht, denk ik. Ik denk dat het, het plezier in seks en, en wensen en grenzen aangeven... dat het allemaal onderdelen zijn die heel erg belangrijk zijn... En die, Ja, daar is of geen tijd voor bij biologie... of het staat niet in het boek en dus komt het niet aan de orde. Je zei ook net...
0: ik was daar toen niet mee bezig met mijn seksuele identiteit... want ik wist heel veel dingen ook niet. -hmm. En denk je, als dat wel uh, breder bespreekbaar was gemaakt... dat je daar misschien meer over na was gaan denken?
1: Ja, ik denk het wel. Als je maar één verhaal kent... dan ga je natuurlijk jezelf in dat ene verhaal proberen te zien. En, en als je dus niet helemaal in dat verhaal past... dan ga je er alles aan doen om daar om wel in te passen. Maar als je meerdere verhalen kent en meerdere opties dus ziet... dan kun je dus kijken van... oké okay, welk verhaal past het beste bij mij en waar, waar voel ik me het fijnste in? En dat, ik denk dat dat heel waardevol is... Om, om zoveel mogelijk verschillende verhalen te horen als leerling. En, en niet alleen over seksuele identiteit of genderidentiteit... maar ook cultureel en religieus en, nou ja, alles. Het is heel intersectioneel als ik het zo bekijk. Ik denk dat het heel waardevol is om verschillende verhalen te leren kennen, zodat je ook je eigen leven eigenlijk kunt samenstellen uit die verschillende verhalen.
0: Stel je bent een docent en je bent helemaal niet daarmee bezig. En je denkt er ook niet over na je weet eigenlijk niet zo goed hoe je dat moet doen. Wat voor tips zou jij dan
1: hebben? Mijn grootste tip is lees. Lees erover. Het internet staat vol met informatie. En als je een een woord hoort van leerlingen. Bijvoorbeeld, stel je hebt nog nooit nagedacht over voornaamwoorden. En een leerling heeft het over voornaamwoorden. Dan kun je die leerling vragen. Goh, leg eens uit. Waarom hebben jullie het erover? Waarom is dat belangrijk? Maar het is niet alleen maar natuurlijk de verantwoordelijkheid van de leerling. Het is ook je eigen verantwoordelijkheid. Dus zoek ook thuis nog even op van hoe zit het dan met die voornaamwoorden. Of... Je hoort een woord voor een identiteit die je nog niet kent. Stel, je kent de uh, non-binaire identiteit niet. Google gewoon even. En je vindt ook op YouTube honderden, duizenden filmpjes... van mensen die non zijn. En vertellen over hoe dat dan voelt. En waarom dat dan zo voelt. En hoe je mensen die non zijn kunt aanspreken. Hoe je het over mensen die non zijn kunt hebben. En dat, dat is denk ik ook heel waardevol. Dat je die informatie meeneemt in je lessen. Van, goh... Stel, je hebt het met leerlingen gehad over voornaamwoorden. Je doet thuis nog wat onderzoek naar. En de volgende les zeg je tegen de leerling van... oh, ik heb dit geleerd uh, erover En dan dan laat je ook zien aan de leerlingen... dat je er dus dus voor ze bent. Of niet per se voor die leerlingen, maar voor andere leerlingen... in de klas of in de buurt, uh, in de volgende klas, het volgende jaar. Dat creëert een cultuur van veiligheid. en, En dat je... Dat je ook open kunt zijn naar leerlingen van: ik leer nieuwe dingen. En uh, dat je nieuwe dingen wilt blijven leren. Uh, waardoor je er beter kunt zijn voor leerlingen. Ik denk dat dat, dat dat heel waardevol is.
2: Ja, dus als je eigenlijk. Want je hebt natuurlijk. Als we staan, ben je niet allemaal rolmodellen. Dan zou je dat uh, op die manier uh, kunnen doen. Dat je zegt van: door daar open voor te staan of te leren als je dingen hoort. en er dan later op terug te komen in de les.
1: Ja, Ja, want ik ik weet ook dat een van mijn meest waardevolle lessen... van de docentenopleiding was dat je ook als docent mag zeggen... ik weet het niet. Als een leerling jou een vraag stelt en je weet het antwoord niet... zeg dan gewoon dat je het niet weet. En dat kan in dit geval ook. Want niet iedereen kent alle identiteiten die er bestaan. Er worden steeds meer nieuwe identiteiten uitgevonden. En dat komt omdat mensen op het internet elkaar vinden... en zeggen van, hé, ik voel me zo, ik voel me ook zo. En ze verzinnen een nieuw woord... Ja, natuurlijk weet jij dat niet. Dat is oké. En geef ook aan leerlingen aan dat het oké is om om de wereld niet honderd procent te begrijpen. En als je inderdaad dat respect ervoor kunt opbrengen door te zeggen van... ik begrijp dit niet, maar ik wil er wel over leren. Ik denk dat dat heel belangrijk is en een hele waardevolle les ook voor leerlingen. Ja. Denk jij dat het ook... Goed is als kinderen op het
0: moment dat ze in gesprek gaan met elkaar... en dat hoeft helemaal niet over het onderwerp te zijn... Mm-hmm. Uh, dat ze dan bijvoorbeeld als ze homo als geld wordt gebruiken... Uh, dat je daar meteen op ingaat. Wat denk jij dat de beste manier
1: is om op dat moment... met zo'n situatie om te gaan? Zeker. Ik denk dat begrenzen heel belangrijk is. Um, ik ben er al heel lang mee bezig... eigenlijk sinds ik uh, biomedische wetenschappen ben gaan studeren... dat ik... Um, het niet oké vindt als mensen met het woord schelden bijvoorbeeld. Dus zo gauw ik dan dat hoorde, zei ik al van... hé, hey, dat is niet oké. Okay. Wat, wat, wat doe je nou eigenlijk? Maar datzelfde doe ik met het woord homo bijvoorbeeld. Um, of als leerlingen uh, zeggen uh, verwijft of zo. Of um, nou ja, dat soort dingen. Dat kun je heel makkelijk begrenzen door gewoon te zeggen van... hé, hey, niet doen. Dat doen we hier niet. Of niet bij mij in de buurt, want dat... Dat is ook al oké, dat je zo de sociale norm stelt... van niet in deze klas of niet op deze school. En dan hoef je het niet eens per se uit te leggen op dat moment. Uh, Dat kun je eventueel later doen natuurlijk. Ik heb ook wel eens gehad dat ik een leerling op de gang uh, met homo hoorde schelden. En die leerling gaf ik zelf geen les. Uh, Maar twee maanden later switchte ik van klas omdat ik stage liep. En toen zat hij wel bij mij in de klas. En toen zei ik nog, weet je nog dat ik toen op de gang tegen jou zei... dat dat ik het niet oké vond als je met homo schoold. toen ging ik dus uitleggen... van nou, dit dit en dit is waarom. En uh, toen was hij ook veel meer... ontvankelijk eigenlijk voor... mijn argumenten. In plaats van dat ik dat allemaal op dat ene moment... in de gang deed, terwijl hij eigenlijk... met vrienden bezig was en naar de volgende les ging. En dat soort dingen. Dus ik denk dat het ook oké is om... misschien dat begrenzen eerst te doen... en dan dat even te laten inwerken. En dan vervolgens te zeggen waarom... Op een ander moment.
2: Daar hadden een eerdere podcast ook over gehad, van ik daar zelf heel erg over nadenken ben, want je hoort het heel veel. Dat homo en gay en ja. als scheldterm. Uh, term. En uh, nou, het verbieden heeft niet zoveel zin, maar inderdaad, dat begrenzen door gewoon bij jezelf te blijven. Ik vind dat niet oké. Okay, ik vind dat niet fijn. Uh, maar vervolgens had ik van de week werd het ook gezegd door een, uh, een le- eerstklasleerling... Uh, oh, die naam is Gay. En, maar toen was er wel even ruimte. En het was een kleine groep, want we werkten toen nog met halve klassen. Ja. En dat maakt ook uit, ja, zeker. vind ik, heel erg voor dit soort onderwerpen. Dat, ik zou dat eigenlijk super graag behouden volgend jaar. Uh, en toen hebben we het er ook over gehad. En toen zag je ook dat ze zoiets hadden van... ja, als dat de consequentie is dat iemand zich hier niet veilig zou voelen... die bepaalde gevoelens is aan het ontwikkelen of ontdekken of al uh, ontdekt heeft... Ja, toen hadden ze allemaal ook wel zoiets van, ja, dat is, dat is dan ook niet zo oké. Okay, ja. Weet je? En dan is het wel heel mooi hoe ze zelf ontdekken, van, of ook helemaal niet nagedacht hebben over wat de consequentie voor een ander is.
1: Ja, zeker. Ja, ja. ja ik vind het ook heel mooi om te zien dat er... Um, eh, ja, ik, ik begeef me heel veel op het internet. <laughs> en er zijn heel veel uh, memes die dan langskomen van... Um, dat mensen zeggen van, oh ja, in, uh, toen ik... 13 was, schold ik nog met homo. Toen ik 16 was, vond ik dat niet meer oké. Okay. Toen ik 20 was, kwam ik erachter dat ik zelf homo was. En dat denk ik, ja, dat heb ik zelf ook gehad. Zo'n, zo'n reis maak je dan door dat als je altijd maar van je omgeving aanneemt van, oh, homo is een scheldwoord en dus homo is een negatieve communi- uh, connotatie, dan ga je er ook niet bij jezelf over nadenken van... Hey, heb ik misschien dit soort gevoelens? En ik denk dat het veel waardevoller is. En dan, dan hoef je niet eens erachter te komen dat je homo bent... maar dat je wel jezelf de ruimte geeft om erover na te denken van... goh, hoe zou dat voelen om zo'n uh, identiteit te ontdekken bij jezelf? Of uh, hoe zou het zijn als mijn beste vriend erachter komt dat hij homo is? Of als mijn beste vriendin vertelt dat ze bi is, hoe reageer ik dan? En dat... Daar kun je pas over nadenken als je dus inderdaad dat gesprek ooit een keer hebt gevoerd met of een docent of een gastdocent of ja, iemand die in ieder geval tegen jou zegt van met homo's gelden, dat doen we hier niet. En dan inderdaad met de uitleg van nou ja, stel je voor dat er iemand is die daarover nadenkt op dit moment. Want hoe moet die persoon zich dan voelen? Dus inderdaad, en voor jezelf als je
0: uh, daarmee bezig bent om te ontdekken. Maar ook om anderen goed op te kunnen vangen eigenlijk. Wat ook wel heel belangrijk is als je helemaal aan het puberen bent. -hmm. En ook denk ik, uh, wat ik al uit jouw verhaal hoor, dat dat het heel belangrijk is om te weten dat die optie er is. Dus ook al ben je nog zoekend of weet je dat niet. Als je inderdaad alleen maar één optie aangeboden krijgt, zeg maar. En één vorm van seksueel contact. Dan ga je heel... Dan denk je heel moeilijk buiten die norm. En ik kan me ook voorstellen dat je dan op jongere leeftijd ook al meer zou gaan experimenteren. Dat je bijvoorbeeld denkt, een date hoeft niet per se als meisje met een jongen te zijn. Ja. Je kan ook
1: daten met een meisje en dat kan je leuk vinden of niet. Maar het is wel een optie. Ja, absoluut. Ja. En ik denk dat het ook heel waardevol is om, om meer dingen over jezelf te leren. Pas als je erover na gaat denken en als je het probeert, dan kom je er echt achter wat je wel en niet wil. Um, en wat je wel en niet wil is denk ik heel belangrijk voor de rest van je leven. Uh, omdat je dan ook je eigen grenzen kent en je eigen wensen kent. En dat is pas hoe je leuke relaties en leuk seksueel contact kunt hebben natuurlijk. Heel concreet, hè? ik ben dan, word
2: volgend jaar mentor van eerste klas. Ik wil dat graag aankaarten, hè? maar hoe zou je dan beginnen daarmee? Ik ben geen biologie docent, ik ben dan mentor en docent Engels. Um, hoe, zou je dat,
1: hoe zou jij dat aanpakken? Nou... Um homoseksualiteit en ook uh, seksualiteit en genderidentiteit heeft niet zoveel te maken met biologie. Dus dat hoeft niet alleen in de biologieles. Um, zeker als je mentor bent, het gaat heel erg over identiteit. Wie ben jij en hoe sta jij in de wereld? En ik denk dat die identiteit heel belangrijk is om mee te beginnen. Um, ik heb de laatste keer dat ik voortplantingsles heb gegeven aan een havo-klas en een gymnasiumklas, heb ik ook eigenlijk niet het boek gevolgd, ben ik precies het tegenovergestelde gaan doen. En ben ik begonnen met identiteit. Van goh, wie ben je eigenlijk en wat wil je? En wie ben jij is het begin om erachter te komen wat je wil. Dus we zijn begonnen met identiteit, genderidentiteit. Uh, gender is een spectrum, een sociaal construct. Hoe komen, we aan dat, uh, hoe komen we aan dat construct, die norm die onze samenleving heeft? En hoe komt het eigenlijk dat die norm heel anders is op andere plekken in de wereld of honderd jaar geleden heel anders was. En pas toen zijn we gaan kijken naar, oké, als dit dan je genderidentiteit is, wat betekent dat dan voor op wie je valt? Want op wie je valt heeft niet niet zoveel te maken met wie jij zelf bent. Het gaat namelijk over iemand anders. Maar dat labeltje dat we eraan hangen heeft wel wat te maken met wie jij zelf bent. Dus nou ja, dan zijn we dat eigenlijk heel stapsgewijs gaan ontdekken. En toen zijn die leerlingen er ook achter gekomen van, oh ja, er is inderdaad een andere manier van naar seksuele identiteit en genderidentiteit kijken dan de norm. Dan denken van, oh, iedereen is hetero en iedereen is cisgender. Want er is meer dan dat. En ja, pas toen ze die nieuwe verhalen hoorden, kwamen ze daar ook zelf achter. En dan hoeven ze niet meteen te denken van, oh, misschien ben ik dat wel. Natuurlijk niet. Want in Twee weken, drie weken les ga je ook niet een heel wereldbeeld veranderen. Maar dat zaadje is wel geplant. Dus ik denk dat het heel goed is om te beginnen met identiteit. Van wie ben ik eigenlijk en wat wil ik? En welke verhalen ken ik? Hoe kom ik aan de normen die ik heb? En die normen bevragen, dat is is heel waardevol, denk ik. Dus het is
2: veel vragen stellen
1: en verhalen laten horen en laten vertellen. Ja. Ja. Ja, en ook vragen aan leerlingen van... Goh, wat hebben jouw ouders jou geleerd over... Hoe je je een mens bent. En dan kan het voor de ene leerling zijn... hoe je een meisje of een vrouw bent. En hoe voor de ander een jongen of een man. En bij de een zal uh, de vader misschien wel uh, eens een keer koken. Bij de ander niet. -hmm. En wat is dan het verschil bij die leerlingen? Wat, Wat weten zij over hoe je man of vrouw moet zijn? Ik weet nog dat ik vroeger dacht dat uh, mannen altijd ontbijt maakten... en altijd de was deden, want dat deed mijn ja. vader ook. Ja. En het duurde heel lang voordat ik dacht... Ja, ja. oh nee, dat is eigenlijk bij mij zo, maar bij andere mensen niet. Dus dat soort normen, ook al heeft mijn moeder nooit tegen mij gezegd... dit is wat papa doet en dit is wat ik doe... ik had het wel in mijn hoofd. Ja. En dat is heel moeilijk om te zien, zeker als je in de puberteit zit... Hè, als je, of als je prefrontale cortex nog niet af is... dan is die reflectie daarop heel moeilijk... Maar je kunt wel een beetje ze die richting opsturen... door bijvoorbeeld een voorbeeld uit je eigen leven te geven. Uh, En het is ook leuk om als docent... hoe noem je dat? Anti-stereotype voorbeelden te geven. -hmm. Dus als je een vrouwelijke docent bent... door te zeggen van... nou ja, ik uh, ik rij altijd als ik met mijn man ergens heen ga. Of uh, als je een mannelijke docent bent... een keertje nagelok op te doen naar school of zo... Als je, je daar comfortabel bij voelt, want dat is het belangrijkste mm-hmm. dat je wel zelf, zelfverzekerd dat kunt doen. Um, maar ja, dat, dat zorgt ervoor dat, dat die normen ook bevraagbaar worden. Ja, ja, en dat
2: die kids aan het denken worden gezet, ja. zeg maar. Ja. 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 ja, leuk. Dus dat
0: zijn ook die kleine, subtiele dingen die niet zozeer met uh, lesinhoud te maken hebben, maar die wel gewoon al heel veel verschil kunnen maken voor. Uh, Het bevragen van iemands identiteit. Ja, zeker. Ik denk dat het ook wel goed is als uh, docenten met elkaar... misschien ook uh, los van dat je meteen begint bij de leerlingen... uh, dat je met elkaar ook misschien zo'n sessie hebt van... goh, we gaan het nu daarover hebben. Ik kan me voorstellen bijvoorbeeld bij jou op school, Inge... dat als je dat wil, maar je weet niet goed hoe... en je gaat dat zelf ook met uh, collega's bespreken... dat dat wat handvaten geeft. Of dat je dan misschien een situatie creëert waarin je denkt... oh ja, ja, dit kan gebeuren... of dus kan ik nee, ja, ik denk
2: inderdaad, nu jij dat zo zegt in het team, je, je, we zitten nu natuurlijk aan het eind van het jaar, maar over een uh, week of uh, maand of twee gaan we weer aan een nieuw jaar beginnen. Zijn we nu al volop mee bezig, voorbereidingen treffen. Dan is het natuurlijk een interessant onderwerp ook om te zeggen van goh, hoe... Wat, praten we wel als eerste klasmentoren van hoe beginnen we met zo'n groep, en dan gaat het vaak over uh, hoe moeten ze plannen, en ja. nou ja, over dat soort uh, zakelijke dingen die bij school horen. Maar het zou natuurlijk ook heel interessant zijn om dan te gaan praten over van, goh, om binnen het team eens ook eens te bevragen van hoe gaan we ervoor zorgen dat ze zich veilig voelen, en hun identiteit, uh, specifiek de identiteit, hoe, gaan we, hoe kunnen we daar een bijdrage aan leveren, en wat voor werkvormen zouden we daar kunnen voor gebruiken, of hebben we nou ja, ik vind het wel interessant om daar samen het gesprek over aan te gaan. Ja. En nou ja, ik denk dat het een eerste stap is ook om docenten of om jezelf als mentor bewust te maken dat dat iets is waar je invloed op kunt uitoefenen door dat gesprek aan te gaan.
0: Ook wel denk ik belangrijk, net zoals jij net zei, Veer, um, uh, dat je zelf ook dingen uit je eigen leven betrekt. Um, in zoverre als je daar dan uh, gemakkelijk bij voelt, dat je ook je eigen leven erbij betrekt. Want ik kan me ook niet voorstellen dat alle leerkrachten wel binnen die norm vallen. En dat je ook vaak merkt dat je als leerkracht je ook aanpast. Van oké, dit is acceptabel en dit niet. En ik wil niet te veel afwijken of uitwijken. En dat schrikt ook misschien kinderen af en en collega's. Uh, Net als wij het daarover hadden over feestdagen. Dat met kerst wel bijvoorbeeld leerkrachten de kerstlichtjes meenemen. Maar als het suikerfeest is, dan zijn er weinig leerkrachten... die dan daar iets mee doen. Want die laten hun identiteit ook thuis. Dus ik denk dat dat ook voor leerkrachten heel waardevol kan zijn... om dus ook... Uh, zelf gewoon te zijn wie je bent en dat ook mee te
1: nemen naar leerlingen. Ja, zeker. Ja, en ik denk ook dat het heel goed is voor leerlingen om te zien dat je dat, dat docenten meer zijn dan alleen docent. Dat docenten ook mensen zijn. Um, dat, dat geeft ook meer voorbeeld en ook meer verhalen, inderdaad, waar leerlingen ook zichzelf aan kunnen spiegelen. Um, Bijvoorbeeld over religie, maar ook over kledingstijl. En je hebt natuurlijk wel te maken met een een vorm van professionaliteit. Je kunt niet zomaar in een heel kort rokje en een uh, een crop top of zo naar school komen als als docent. Maar ik denk wel dat je kunt spelen met uh, bijvoorbeeld kleuren van kleding die je aandoet. Of dat soort dingen. En en dat je daarin ook kunt laten zien van... Ik ben ook een mens en ik ben niet alleen maar een een robot of zo. Dus het is niet alleen maar... Je hebt het nooit over één onderwerp. Je hebt het altijd over verschillende onderwerpen tegelijkertijd. Door wat je doet, wat je laat zien van jezelf... en wat je vertelt over jezelf of over de wereld. En dat is ook heel interessant, denk ik, om over na te denken.
0: Ja, en dan blijkt ook weer... als leerkracht hoef je ook niet alle antwoorden te hebben. En hoef je het ook niet in één keer perfect te doen. Je leert het eigenlijk samen met je leerlingen. En wat je zegt, er verandert heel veel heel snel in deze tijd. -hmm. Dus dat is ook logisch dat je dan niet alles weet. En wees gewoon niet bang om, uh, om... ja,
1: Dat samen met leerlingen te ontdekken. Ja, ja absoluut. Ja, samen met leerlingen ontdekken is denk ik ook heel waardevol. Zeker omdat al die leerlingen nu die zitten op Instagram en op TikTok. En daar leren ze zoveel meer dan docenten nu weten. Er zijn leerlingen die meer weten dan ik. Okay, tot zover ons gesprek met Veer. Veer, dankjewel. Um, de link
0: naar Sex Matters is ook te vinden op onze website. En Veer, jij hebt ook je eigen website waarop mensen kunnen zien... Uh, ja. Waar jij voor langs kunt komen op school. Ja, dus die zullen wij ook uh, benoemen op onze website. Leuk, dankjewel. Alle tips en websites uit deze aflevering... zijn te vinden op onze website. www.voo.nl slash podcast. Mocht je geïnspireerd zijn en zelf aan de slag willen gaan... of andere tips willen delen... neem dan contact op via voo@voo.nl En op openbaaronderwijs.nu... Staat allerlei lesmateriaal dat je direct kunt gebruiken. Tot de volgende keer.